0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. On continue sur notre prédication, enfin sur la suite de l'évangile de Marc. On est au chapitre 9 et on a terminé dans l'histoire. Jésus est redescendu maintenant de la montagne avec son, avec son groupe de trois, Pierre, Jacques et Jean, qui, je pas mettre l'image, qui veut, qui, qui ont finalement vu Jésus, vu la transfiguration de Jésus, un moment incroyable finalement où le ciel le ciel s'ouvre sur terre, puisque à ce moment-là, les, les trois apôtres voient, et sont même perturbés, mais ils voient euh, que Jésus est, 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 est plus que tout, euh, le fils de Dieu. Euh, puisque la, la parole de Dieu se, se fait entendre dans le ciel, où il dit « Voici mon fils bien-aimé ». Encore une fois, ça avait été dit le jour de son baptême. Et là, les apôtres sont mais vraiment perplexes, parce qu'en plus, euh, il y a Élie qui est présent, et Moïse. Et donc, ils sont là, complètement... Euh, subjugé parce que finalement on voit que des êtres qui sont décédés il y a longtemps sont toujours présents ce sont des hommes que Dieu a appelé à suivre à le suivre et puis nous avons Jésus qui est en discussion avec ces hommes qui pourtant sont des hommes du passé Moïse qui, intègre, qui représente la loi la loi Dieu qui s'est manifesté à son peuple à travers la loi vous connaissez ce passage là Jésus est monté euh, Moïse est monté euh, en haut du Sinaï puis à cet endroit-là il y a eu la réception des tables de la loi, la loi était donnée. À ce moment-là, le peuple reçoit une règle des lois et Dieu fixe quelque part sa, les repères de sa volonté. En fixant malheureusement la loi aussi, le, le péché est une fois pour toutes mis en évidence. L'apôtre Paul va dire, s'il n'y avait pas de loi, je ne saurais pas que je suis pécheur. Mais la loi fait quoi Elle met en évidence que nous sommes pécheurs. Et en même temps, dans cette montagne, il y a Élie qui est là. Et Élie qui est un prophète, mais de la persévérance absolue, et qui s'accrochera à toujours vouloir faire ce que Dieu demande. Il vit dans un moment de persécution, il est lui-même persécuté. Et donc, vous avez ces apôtres qui descendent maintenant avec Jésus de cette montagne. On ne sait pas trop où c'est... Euh on n'arrive pas à le situer, mais bon, ils arrivent maintenant dans une ville et on va lire finalement l'histoire qui se passe juste après ce moment extraordinaire. Donc, vous allez voir, il y a comme un peu des similitudes avec Moïse qui descend de la montagne. Euh, vous vous souvenez quand Jésus, euh, Moïse descend pour la première fois, parce qu'il est remonté une deuxième fois, qu'est-ce qui se passait en bas Quelqu'un a un petit souvenir À cette période de Noël, on, se on, on regarde souvent les péplums qui repassent les dix commandements et ainsi de suite oui, en fait, en bas de la montagne, exactement, dans la plaine, les gens, puisque ça, apparemment, ça n'a pas duré une heure, hein, il est monté un petit temps. Euh, Entre-temps, les gens avaient commencé à faire de l'idolâtrie, C'était inventé un dieu d'or, ils avaient demandé à Aaron de fabriquer un dieu, et ils étaient en train de se prosterner devant une une idole qui s'était fabriquée. Et donc là, on va voir, c'est, il y a, y a un peu ces similitudes dans l'histoire. Euh, Denis, s'il te plaît. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demande-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené, mon fils, car il est sur l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout cet esprit s'empare de lui, il le jette à terre, Pardon. de l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents. Puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce, ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous Jusqu'à quand devrais-je supporter vous supporter Amenez-moi l'enfant. Or, oui. oh, on lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita, agita, pardon, convulsivement. L'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol et de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, » répliqua Jésus, « tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. »« Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il. « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant et euh, il sortit de lui. Secoua violemment l'enfant. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison... Ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit Et Jésus leur répondit, des esprits comme cela, on ne peut les chasser que par la prière. Alors, première euh, constatation, première émotion en lisant ce texte, on se dit, bon sang, si seulement j'avais la foi, comme Jésus le dit, si seulement je pouvais être... « Revêtu de cette foi, j'aurai une puissance qui pourrait chasser les démons, je pourrais déplacer les montagnes. » Puisque Jésus déclare à ses apôtres qui sont là, des disciples aussi, le Père et des scribes qui sont là, il dit « race incrédule ». Et nous, ben, la seule chose qu'on a envie, c'est absolument ne pas être incrédule. On veut avoir une foi, une grande foi. La grande foule est là, et dans ce, 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 ce panel qu'on voit en descendant de cette montagne, finalement, ça discute. Ça discute de quoi Comment faisons-nous faisons pour chasser ce démon Certainement, les scribes doivent mettre en doute euh, qui est Jésus, puisque les scribes se sont toujours opposés à, à Jésus. Certainement, ils doivent mettre les disciples un petit peu sur le grill, puisque apparemment, les disciples n'arrivent pas, et, et, et là-dedans, il y a des apôtres, mais ils n'arrivent pas à chasser ce démon. Et il y a une discussion. Jésus descend, qu'est-ce qui se passe Et le seul qui sort... C'est finalement celui qui est le plus en demande, celui qui est le plus en souffrance. C'est le père de cet enfant qui dit, écoute, je parle avec tes disciples, mais il n'arrive pas à chasser. Il n'arrive pas à faire sortir. Et il faudrait qu'on aide mon enfant. Pourquoi? Mais parce que mon enfant, depuis tout petit, je résume tout ce qui s'est dit, depuis tout petit, il ne va pas bien. Il y a un esprit qui le rend muet, sourd, qui le raidit, qui lui fait écumer, qui lui fait sortir de, qui lui fait serrer les dents. Il y a des moments où cet esprit le jette dans le feu, le jette dans l'eau. Je ne sais plus rien faire avec mon fils. Vous savez, euh, n'importe quel parent, quand il a un enfant qui, qui tombe, euh, la première chose qu'il a, c'est qu'il souffre pour son enfant. On, on, on voudrait être à leur place. Moi, je me souviens de, de, mon, de mon gamin, lorsque j'étais à l'hôpital, il était déshydraté. Je, je savais, je, on ne savait pas ce qu'il avait, mais il, mais il était en train de mourir sur place. Et, et tu es là, tu ne tu, 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 tu sais pas quoi faire. Et tu, Dans tes prières, tu dis, mais, mais, mais je voudrais même prendre sa place. On ne sait pas quoi faire. Et cet homme-là vient et certainement entendu parler de Jésus, certainement entendu parler de, de ses apôtres, de, 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 de ce qui peut se faire et de ce qui a déjà été fait. Et il vient avec tout son désespoir pour présenter Jésus à ses apôtres, et ses apôtres ne savent pas le guérir. Moi, je suis convaincu que les scribes là-dessus ont sauté sur l'occasion, rentré dans la brèche en disant, mais voyez votre Jésus, et ainsi de suite, ça, c il ne s'est rien fait. Et il y a une discussion, une discussion qui est tout autour de ça. Et c'est là où Jésus va finalement directement dire une phrase hyper cinglante, tu peux mettre « peuple incrédule ».« Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Moi, je m'imagine à côté des apôtres et des disciples, parce que je n'aurais pas pu chasser ce démon, je serais là, complètement abattu, et la phrase de Jésus, c'est pas une petite tape dans le dos, en disant « c'est pas grave, tout va bien aller. » Non, c'est « mais enfin, combien de temps je vais devoir encore rester avec vous ?» Combien de temps Et il parle aussi bien aux apôtres qu'aux scribes, qu'aux disciples, parce qu'il y a, vous souvenez, une différence entre disciples et apôtres. Un apôtre peut être un disciple, mais un disciple n'est pas un apôtre. Un apôtre, ce sont ceux que Jésus a choisis. Et, et les disciples, ce sont tous ceux qui sont quelque part des, des suiveurs de Christ. Nous sommes des disciples de Jésus. À partir du moment où nous voulons l'obéir à, à sa parole, le suivre. Et donc, il y a les apôtres, il y a des disciples, il y a des scribes, il y a la foule et il y a le Père. Et là, Jésus parle à tout le monde. Par contre, un petit détail qui ne vous a peut-être pas échappé, si vous êtes fidèle à, à l'étude à à qu'on fait, les apôtres avaient reçu pourtant le, le, le pouvoir de chasser des démons. En Marc 6, donc là on est en 9, donc Marc 6, trois chapitres avant, regardez. Donc ça se passe en Marc 6, 7, et puis je vous ai fait une petite espace, et puis 12, 13. Il appela les 12 et les envoya en mission, donc ça c'est les apôtres, deux par deux en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Ils partirent donc, et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Il chassait aussi beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Que vous avez les apôtres qui sont là, et au moins il doit y en avoir neuf, vous avez les apôtres qui sont là, incapables de chasser ce démon, et les scribes qui les poussent en disant, mais finalement, euh, vous savez pas faire ça, il euh, y a un brouhaha, et l'homme est totalement désespéré, le père de l'enfant, et finalement il court vers Jésus. Et Jésus leur pose la question en disant « Mais combien de temps je vais devoir rester avec vous ?» Dans le texte, il y a Jésus qui dit « Ô oh, peuple incrédule Ô oh, peuple incrédule !» Et ce « ô » qui est traduit en français par oh, « hein, sûr il, 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 il émane une émotion. C'est vraiment un, un, une, une émotion de la part de Jésus, comme s'il était presque fatigué. « Combien de temps encore je vais devoir rester avec vous ?» Et on voit que ce n'est pas juste une phrase comme ça, lancée en l'air. On voit une tristesse en fait en Jésus. Une tristesse de, de, de se rendre compte que ça fait déjà deux ans qu'ils sont avec les apôtres. Ça fait deux ans qu'il est avec eux et ils n'arrivent pas encore à, à vivre la foi qu'il faut. Peuple incrédule, incrédule, c'est celui qui doute, celui qui ne croit pas. Mais ça, c'est la nature humaine malheureusement. C'est vous, c'est moi, c'est eux. Et c'était même ce qui s'est passé à l'époque de, de Moïse lorsqu'il sortit d'Égypte. Vous savez qu'en sortant d'Égypte, le, le peuple a vu des manifestations extraordinaires, des choses qui, qui, qui nous laisseraient complètement sans voix. Et instantanément, Dieu parle à Moïse et il dit cette phrase qui presque est, le, c est, c est presque la copie de ce que Jésus vient de dire maintenant. Voici ce qu'il va dire en nombre 14-11. « L'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu tant de manifestations extraordinaires ?» Vous voyez, c'est comme un copier-coller. C'est comme à l'époque. Ils ont vu des manifestations extraordinaires. Ils ont vu Dieu agir et pourtant ils lui font pas confiance. Et là, vous avez les apôtres qui sont là Certainement les disciples qui ont déjà vu Jésus agir plein et plein et plein de fois, et Jésus est obligé de leur dire à eux aussi, mais combien de temps encore Je ne sais pas pour vous, moi, enfin, moi ça fait juste 23 ans que je suis converti. Pour certains d'entre nous, ça fait il n'y a pas longtemps. Pour d'autres, ça fait plus longtemps. Mais moi ce que je remarque, c'est au bout de 23 ans, je lutte encore et toujours avec la foi. J'ai des périodes de doute. Et c'est pas parce qu'on est pasteur et en avant que c'est mieux. Au contraire, hein, je vous dis, c'est deux fois plus difficile parce que je peux pas faire semblant moi quand ça va pas. Je peux pas dire oh ce dimanche je viens pas, je boude. Mais ben non, je peux pas faire ça. Je dois régler mes problèmes devant Dieu le plus vite possible. Je me je me sentirais super mal de venir et d'avoir un péché énorme comme ça sans être repenti devant Dieu. On fait pas semblant. C'est pas un boulot. C'est mais ça. C'est partout, et pour nous tous, on est à la même enseigne. Même enseigne. Et pourtant, ça fait 23 ans que je lutte avec le, avec ma foi, avec le doute, avec le découragement, avec le péché. Ça fait 23 ans que j'ai l'impression, à certains dimanches, de stagner. Pas vous? Bon Des périodes dans votre vie, là, où vous n'avez plus envie de lire la Bible. Vous n'avez plus envie de, vous n'avez même plus envie d'être gentil avec les gens. Ouais, mais attention, c'est pas rien être gentil avec les gens, parce que si on veut voir l'amour que j'ai pour Dieu, ça doit se voir dans l'amour que j'ai pour les autres. Eh ben, il y a des moments où j'ai plus envie, j'ai envie de dire, ah oh non, ça c'est fini. Cette fameuse phrase, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ça existe plus, ça, quand on est chrétien. Et quand j'entends Jésus, dans ses paroles, finalement, parler aux apôtres, je me mets avec, je me mets avec, et, et j'entends Jésus qui me dit, mais, Grâce incrédue, combien de temps je vous supporterai encore Et honnêtement, moi, je, 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 dans ma prière, c'est supporte-moi encore un peu plus. Ça ne change pas. À l'époque de Moïse, ils ont vu des miracles extraordinaires. Ça n'a pas suffi pour que Dieu leur dise quand même vous allez faire confiance quand À l'époque de Jésus, Jésus est là devant ses apôtres et il leur dit mais vous allez, combien de temps je vais devoir être encore avec vous Et je me rends compte que finalement, le problème. Ce pas le manque de miracles, puisque les apôtres, ils en ont vu des miracles, en pagaille. Ils ont même eu le pouvoir de chasser des démons, ils ont le pouvoir de guérir des malades, ils ont eu le pouvoir, même le texte dit, de ressusciter des morts. Donc ce pouvoir, ils l'ont eu pendant un moment apparemment. Et puis nous, aujourd'hui, même chose, on connaît nos vies, on sait comment Dieu est intervenu. Je sais très bien que ma conversion, c'est pas le fruit de, mon, de ma persévérance. Je sais très bien qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a eu la présence de Dieu qui a transformé ma vie. Je le sais, je peux pas le renier, ces choses-là. Certainement, beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Vous savez qu'il y a eu un avant et un après, et pourtant, on lutte encore avec le doute. Ce n'est pas que nous ne voulons pas croire. Mais on se rend compte que croire, c'est pas facile. N'est-ce pas? Vous allez voir, c'est pas fini. On lui amène Jésus, euh, Jésus, on lui amène l'enfant, pardon, à Jésus, Marc 9, 20, 23. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita consul con oh, difficile à ce mot. convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela y arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pure pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens en aide. Si tu peux, » répliqua Jésus, « tout est possible à celui qui croit. D'abord, juste, qu'est-ce qu'un démon Un démon, ben, démon c'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu. C'est un ange qui a décidé de suivre euh, Satan. Et finalement, c'est un être céleste. Et cet être céleste a des, ont des pouvoirs. Ils peuvent apparemment posséder les gens. On en avait déjà parlé de ces choses-là, c'est un petit rappel. Ils peuvent euh, pourrir notre vie chrétienne. Ils peuvent nous attaquer. Et là, ils peuvent apparemment s'emparer d'un enfant. Mais juste une petite chose, devant Jésus, il n'y a aucun démon qui tient. Personne. Pourquoi? Parce que il a été clairement déclaré que Dieu a mis toute autorité, a donné toute autorité à Jésus. Aussi bien les lieux célestes que dans les lieux terrestres. Il n'y a pas un seul démon qui est capable de, de, de discuter, de marchander avec Jésus. Le seul passage que l'on a, c'est le démon qui ont demandé s'ils pouvait aller se jeter dans un ensemble de porcs qui étaient là. Parce que était, et, et il y a eu 4000 porcs qui se sont jetés dans l'eau. Mais c'est le seul endroit où on voit un petit peu Jésus qui discute avec les démons. En général, Jésus ne discute pas avec eux. Il les, il leur, il les ordonne et c'est réglé. Boum, c'est fini. Donc, Jésus ne manque pas de puissance. Jésus ne manque pas de force. Il, il est naturellement puissant. Il est naturellement force. C'est le Fils de Dieu. Il y a même des moments où on voit dans les textes que c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu ne peut pas être en dessous de Satan, c'est impossible. Donc, il faut savoir que dès le départ, il y a toute autorité pour Jésus. Et nous le savons. Nous l'espérons en tout cas pour ceux qui découvrent. Mais nous le savons. Et cet homme, il vient et il a cette toute petite question simple. Si tu peux... Attends, on revient là, reste. Si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose. Voyez, cet homme, il vient humblement. Il est quand même à la bonne adresse déjà. Il est au bon endroit. Il est allé voir les disciples, mais les disciples les apôtres n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et dès qu'il voit Jésus, ben, il saisit l'occasion parce que voilà, c'est la bonne personne. Mais vous entendez quand même ce tremblement dans la voix de cet homme qui dit « si tu peux ». Parce que cet homme, à la limite, on peut l'excuser, il ne sait pas qui est Jésus. Il, il ne connaît que de réputation. Il n'est pas à la même enseigne que les, les, les disciples et les apôtres qui étaient à côté et qui ont vu et ont vu et ont vu. Lui, il vient avec cette toute petite, toute petite foi. Et alors voilà où Jésus va dire cette chose. La réponse de Jésus est étonnante, n'est-ce hein, pas Tout est possible à celui qui croit. Alors là, c'est là où tout s'emballe. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas entendu cette phrase autour de nous « Oh, t'inquiète pas, avec Dieu, tout est possible, il suffit de croire, tout est possible. » Et on prend ce passage-là, ce verset-là, et c'est magnifique, ça a été dit, ça n'est pas à remettre en cause. On prend ce passage-là et on pense que on met ça un badge sur nos cœurs et on va aller euh, révolutionner le monde. On pense que il suffirait juste de monter un peu notre foi, ce qui n'est pas faux puisque c'est ce qui est dit, et nous déplacerions des montagnes n'est-ce pas Vous l'avez déjà entendu, ne fût-ce qu'un grain de moutarde. À l'époque, le grain de moutarde, c'est ce qui était le plus petit euh, grain connu. Connu, parce qu'on sait qu'une graine d'orchidée peut être encore plus petite. Mais mais, mais à l'époque, dans leur contexte, la graine de moutarde, c'est ce qui est le plus petit, mais c'est ce qui grandit et qui peut faire en sorte que même des oiseaux vont s'abriter dans un, un moutardier. Et là, on se dit, mais si j'avais un tout petit peu plus de foie, je pourrais... Demandez, à, à, je pourrais faire n'importe quoi. C'est pas ça qui sonne à votre oreille un peu enfin, D'abord, est-ce que quelqu'un a déjà déplacé une montagne ici Non, non. Vous voyez, je, je, je pose des questions maintenant dans le, en sachant que vous pouvez pas lever votre main. Qui aimerait déplacer une montagne Qui pense qu'il va un jour arriver à déplacer une montagne Qui a déjà entendu parler qu'une montagne s'est déplacée par la, la prière de quelqu'un Qui peut dire « tout est possible à celui qui croit » Oui Parce que Jésus l'a dit, oui. Mais vous voyez, ça, on peut le prendre de deux manières. Ou on le dit et on le prend en disant « voilà, maintenant, open bar de la puissance sur moi, je vais être hyper puissant, la seule chose que j'ai besoin, c'est de mettre du carburant. Ce carburant, c'est la foi. Allez, vas-y, rajoute-moi un litre. Boum, boum, boum. Et on part, et on sort, et on. Et finalement, en fait, on devient très vite orgueilleux avec cette vision de augmente ma foi, et si j'avais la foi, tout est possible. Et combien de fois j'ai pas entendu ces phrases qui finalement, en fait, me transpercent le cœur? Pourquoi? Parce que nous sommes là, complètement déçus, abattus, en disant, mais j'ai pas de foi. Et moi, je vous le dis, honnêtement, après avoir, franchement, j'ai étudié ce texte parce que ça me, ça me turlupinait. On connaît le mot « turlupiné en France Ok, parfait. Euh, ça me turlupinait. Je me suis dit, mais mais pourquoi Jésus dit ça Pourquoi les apôtres ont pu guérir autrefois Ils ont chassé des démons, ils ont ils ont eu cette autorité, ils ont eu cette force, et pourquoi maintenant ça marche pas Et puis et puis la réponse de Jésus, finalement, un peu... Parce que les, 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 les apôtres sont là, et ils ne comprennent pas euh, ce qu'il faut faire. Et la réponse de Jésus va être, mais il faut prier. Alors, comment ça, il faut prier si on s'intéresse et qu'on pose ses yeux sur ce texte, on se rend compte que ce n'est pas une petite phrase que Jésus a citée comme ça en disant « Voilà, si vous aviez un peu de foi, tout est possible. » Moi, je peux vous dire il y a plein de choses qui n'ont pas été possibles. Mais ce que Jésus veut nous montrer, je crois, c'est que, humblement, on n'en aura pas une grande foi. Même pas la taille d'un grain de moutarde. Vous savez qui est le plus honnête dans cette histoire Le Père, qui dit « Je crois, mais aide-moi à croire. C'est le plus honnête de la bande. C'est lui qui, finalement, se retrouve devant les apôtres, devant les disciples, devant tout le monde. Et finalement, on se rend compte que même la foi, on l'a pas nécessaire. Même la foi. Jésus dit « Mais si vous aviez la foi aussi grande qu'un grain de moutarde. Et la réalité, c'est qu'on est obligé de humblement se rendre compte que « Mais je l'ai pas. Je l'ai pas. » Vous savez, quand les apôtres… Enfin, je, je, je saute un peu les étapes, mais vous inquiétez pas, je vais vous retrouver. Jésus va dire comment les apôtres s'inquiètent en disant, on n'a pas réussi à chasser ce démon-là. On va revenir là-dessus tout de suite. Et il dit, mais c'est par les prières. Certains textes rajoutent le jeûne. Dans la Bible Sinaiticus, on n'a pas le mot jeûne dedans. ça a été semblablement rajouté après. Il y a d'autres textes qui disent, alors là, les commentaires, les commentateurs se disent, c'est par la prière et le jeûne. Il y en a certains qui disent oui. Il y en a d'autres qui disent non, c'est la prière seulement. Peu importe. C'est pas, c'est pas faux. je veux dire, ça change rien à l'idée. Parce que le jeûne, c'est prier intensément. Mais, Qu'est-ce que Jésus a demandé à un certain moment à ses apôtres quand il était dans le jardin de Gethsémané Priez avec moi, priez avec moi !» Et Jésus va sur le côté et il se met instamment à prier tellement intensément que des gouttes de sang perlent de son front. Et il est là en train de, de dire à, à Dieu « Mais s'il te plaît, ôte-moi cette coupe amère !» Ça veut dire « Mais essaie de trouver une autre solution !» Et puis il, il se repent quelque part. Ben, il, il, il se ravise et il dit « Oh Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il revient et qu'est-ce qu'il voit les apôtres en train de faire Dormir. Il les réveille, il repart, il repart prier, il revient. Qu'est-ce qu'il voit les apôtres faire encore Dormir. Quelle est la phrase de Jésus ?« L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et je crois hein, qu'on est obligé, de la même manière que devant la loi, où... Les pharisiens imaginaient qu'ils pouvaient accomplir la loi, que pour être une personne appréciée, aimée et, 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 et sauvée par Dieu, il suffisait d'accomplir toute la loi. Et certains imaginaient qu'ils pouvaient accomplir la loi. Et, et Jésus et, leur dit, mais non, la loi elle ne fait qu'une chose, montrer que vous n'y arriverez pas. Sous-entendu, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et moi, je crois que c'est parfaitement la même chose avec la foi. Même la foi, c'est pas une force qui vient de nous. On n'y arrive pas, pas plus que la taille d'un grain de moutarde. Et c'est pour ça que la, la, cette, 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 cet homme a pour moi, selon moi, la, la plus grande honnêteté. Je crois, comme nous tous, nous croyons. Mais viens au secours de ma foi. Ou cette parole-là, aide-moi à croire. Et je crois que si nous pensons de cette manière-là, mais en fait nous nous rendons compte que la seule solution que nous avons, c'est l'humilité. Comme je... Ça, c'est ma position. Maintenant, je, vous savez, je, suis, je vous laisse assez libre, même que j'essaie de vous convaincre, mais je vous laisse assez libre. Moi, je suis fatigué de ces gens qui sont des... constamment en train de nous pousser à être des héros de la foi et soyez un héros de la foi et ainsi de suite. Et des... mais, mais Dieu n'a pas décidé que je serai un héros de la foi. Dieu veut que je sois humble et soumis. Et qui a déjà déplacé une montagne Alors, je crois qu'il y a le don de la foi. Nous avons la foi nécessaire pour être sauvés, la foi nécessaire pour venir à Jésus. La foi nécessaire comme cet homme qui qui va vers Jésus et qui dit « Je crois, je crois, mais aide-moi parce que j'y arrive pas. » Mais quelqu'un qui dit « Je crois et moi les déplace, les montagnes je les déplace », j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne faux et que qui nous met en fait dans une situation où on croit que la puissance c'est pour nous. Il y a un moment où Dieu a donné cette puissance à Jésus, euh, Jésus a donné cette puissance aux apôtres. Quand il les a envoyés en mission, il leur a donné une puissance. Et ils étaient même heureux, les apôtres, en disant, mais c'était génial, on voyait même des, euh, Satan descendre du ciel et, et tomber par terre. On avait on avait la victoire sur les, les choses démoniaques. Et Jésus leur dit, oh, 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 ne soyez pas heureux que vous ayez chassé des démons, soyez plutôt heureux d'avoir votre nom dans le ciel. Même ça, la là, là, ramène pas trop, c'est moi. Et je crois que quand on se retrouve devant ces textes-là, même si c'est ce vers quoi on doit tendre, une fois plus grande, on est obligé avec humilité de dire, j'y crois, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Jésus rentre dans la maison avec ses disciples qui étaient seuls avec lui et lui demandèrent, alors pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit Tu peux mettre l'image suivante, pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit ?» C'est une bonne question, franchement. Se poser des questions pour savoir où on en est, faire un bilan de notre vie chrétienne, c'est une bonne chose. En fait, on devrait le faire tout le temps, tout le temps. On devrait revenir à Jésus en disant « Mais pourquoi ça va pas ?» Quand tu es découragé. De toute façon, la solution n'est pas compliquée. Approche-toi de Jésus, nourris-toi de sa parole, vis ta foi, vis ton amour, aime les autres, même s'ils sont pas aimables, rajoute-en, fais-en toujours un peu plus. L'apôtre Jacques va dire à cet certain moment, enfin Jacques va dire, le frère de Jésus va dire, quand il a écrit dans son Épître, pratiquez activement la parole et vous serez heureux dans votre action même. Pratiquez activement la parole. Ça veut dire, ne faut pas l'entendre d'un côté et faire l'inverse de l'autre. C'est une folie de faire ça. Mais être heureux dans son action même, être heureux dans une vie chrétienne, c'est être heureux même à travers la persécution. Considérer comme euh, considérer comme une, un sujet de joie les différentes afflictions par lesquelles vous traversez parce que ça a le pouvoir de vous rendre une foi persévérante. Donc, toutes ces choses-là sont... Et quand on est devant une situation qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait comme les apôtres. À un certain moment, on va voir Jésus et on dit « Pourquoi ça n'a pas été ?» Et on se laisse réenseigner. Parce que pour le moment, les apôtres, ils restent avec quelque chose qui pique en gorge, dans la gorge. Race incrédule. Combien de temps je vais devoir encore rester avec vous? Ça doit trotter dans une tête, ça. Ça doit trotter dans ma tête. Ça doit trotter dans la vôtre. Ça doit, ça doit être là et ça doit revenir à chercher finalement la réponse. Et voilà la réponse qui nous est donnée. Elle est toute simple. Jésus leur dit, des esprits comme celui-là, on ne peut le chasser que par la prière. Normalement, on s'arrête une minute et on dit, tiens, les apôtres n'auraient pas prié. Et même le mot « jeûner », tiens, les apôtres n'auraient pas prié. Ils, ils seraient partis avec l'idée qu'ils avaient la force en eux-mêmes de faire quelque chose. Quand le roi David, choisi par Dieu, partait en guerre et qu'il ne consultait pas Dieu, ça ne marchait pas. Ils n'avaient pas la victoire. Pourtant, il a bien été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a appelé David. Mais c'est pas parce qu'il était appelé par Dieu qu'il pouvait se passer de consulter Dieu. Il fallait qu'il le consulte. Ceux qui ont fait le, le cycle des juges avec, euh, avec nous dans les études bibliques ont vu la même chose. S'il n'y avait pas une véritable consultation de Dieu, mais sincèrement, avec un vrai cœur de repentance, ça veut dire on balaye les idoles, on balaye tout ce que Dieu n'aime pas et on dit à Seigneur, on pleure devant lui, mais on pleure avec la repentance nécessaire pour changer les choses, eh ben, on se retrouvait devant Dieu. Et là, Dieu intervenait. Et finalement, on voit ici que David, que les apôtres, qui pourtant ont été choisis par Jésus, n'ont pas de force, n'ont pas de puissance. Pourquoi Parce que Jésus leur dit, mais vous savez, vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas prié. Finalement, vous avez cru avoir un pouvoir. Mais vous n'en avez pas, si vous ne me demandez pas d'intervenir. Et voilà pourquoi vous en êtes là. Et je suis pas opposé à l'idée du jeûne parce que, vous savez, ça ne fait que intensifier l'idée de la prière. Mais quand il est parlé de cela, vous n'avez pas prié. Prier, ça veut dire que c'est pas c'est pas une petite prière comme ça en vitesse, boum. C'est vraiment se remettre devant Dieu, à genoux, en disant « Seigneur, interviens ». Et j'étais vraiment content que Nicolas ait, ait relevé ce point-là. Ça manque de prière chez nous. Ça manque, hein. Je sais pas qui va à un groupe de maison ici. Je sais pas, enfin, si, je sais qui vient à la réunion de prière. Mais je sais pas les vies de prière de chacun. Mais si je dois faire le bilan, là, je me dis, ben, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Je veux dire, de prière où on est entre nous, c'est pas fameux. C'est, on a certainement plein de choses. On a peut-être des activités à gauche, à droite. Mais, et je veux pas fustiger. Mais en même temps, je, je me dis, et je me le dis à moi-même, il faut que je prie plus. Bien sûr, je prie tout seul dans mon coin, euh, à la maison. On fait, en fait, un chrétien, normalement, il prie tout le temps. Il est toujours en prière. Mais prendre du temps, s'arrêter de dire on va prier pour c'est un petit peu ce que Jésus dit aux apôtres. Vous m'avez pas prié, vous n'avez pas eu de force. C'est pas que vous n'avez pas eu de force. Mon but, c'est pas de te donner une force. Mon but, c'est de faire intervenir ma force. Parce que vous priez. Parce que vous demandez quelque chose. Mais ça enlève toute cette idée de, combien de fois je l'ai déjà entendu, là Dieu nous donne une dynamisme, une puissance. L'évangile est une puissance. Et alors, les chrétiens s'imaginent qu'ils sont puissants et qu'ils sont, <rire> Vous savez, je pense que c'est plutôt l'image de, de nous qui sommes petits à genoux et nous avons à l'arrière de nous un, un Dieu puissant, mais qui agit selon sa volonté, selon son objectif. Malheureusement, comme dit l'apôtre Jacques, enfin euh, 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 Jacques, il dit, vous ne vous, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Et comment vous demandez mal Mais parce que vous demandez des choses qui sont là justement uniquement pour satisfaire vos propres envies. Et puis alors après ça, il met même la question du doute ensemble, il dit mais vous êtes comme des personnes, comme des bateaux qui, qui sont ballottés par, par les vagues, une fois c'est oui, une fois c'est nous. ne vous imaginez pas que Dieu vous donnera quoi que ce soit. Ouh, ça fait mal ça d'entendre ça. Et on est là. Et si on revient je crois à la base, hein, à l'origine, on n'a qu'une seule chose à faire pour avoir des... des des réalisations de prière, de, 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 de voir la, la, la force de Dieu intervenir, c'est plier le genou, c'est demander son intervention. Et jeûner en fait, jeûner ça veut dire prendre du temps, on ne jeûne pas cinq minutes, sinon ici tout le monde jeûne, ok Jeûner ça veut dire à un certain moment avoir faim, c'est pas je me prive de gâteau ou de chocolat, mmh. J'ai déjà entendu ça, hein, d'un homme que j'appréciais beaucoup, mais quand il l'a dit, euh, ça m'a un peu piqué, là. Je lui suis dit, si je commence à se priver de dessert, c'est quoi cette histoire? Imaginez Jésus dans le désert en disant, écoute, je jeûne, mais je vais juste pas prendre de dates aujourd'hui. Ou Moïse qui jeûne 40 jours, même chose. Il dit, ah oh non, pas de thé à la menthe, je jeûne. Non, c'est, c'est une vraie privation. C'est, c'est, c'est un, un vrai temps de, de meurtrissure. Et pourquoi Parce que le jeûne à la base, c'est l'idée d'une repentance, c'est l'idée de, 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 de se faire petit devant Dieu. C'est en même temps l'idée de dire « je suis prêt à mourir si tu ne réponds pas ». C'est une idée, il ne faut pas le faire. Hein. Vois, Dieu ne cherche pas à ce que nous mourions. Mais l'idée, c'est vraiment de dire « Seigneur, je, je me coupe de ce qui est vital parce que pour moi, ce qui est le plus vital encore, c'est que tu interviennes ». Et voilà pourquoi je crois qu'il y a cette idée qui existe de jeûne et prière. Mais ça se fait pas automatiquement, ça veut dire qu'il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et quand Jésus nous enseigne la prière, et la prière avec persévérance, il nous parle d'une histoire. Il y avait une vieille dame qui vivait dans un village et il y avait un juge unique qui ne lui donnait jamais euh, raison. Donc, euh, jamais le, le juge voulait donner droit à cette femme. Et chaque fois, la femme allait et allait voir et importunait ce juge, importunait ce juge, importunait ce juge. Et finalement, le juge dit... « Bon, c'est pas parce que je crains Dieu que je vais euh, donner ce qu'elle demande. Je vais le faire parce que comme ça, elle va arrêter de me casser la tête. » Et Jésus utilise cet exemple-là pour nous dire, « À plus forte raison, votre Dieu qui est bon, ne vous, vous donnera-t-il pas quelque chose si vous lui demandez ?» Mais comment est-ce qu'elle l'a eu Juste comme ça, petite prière pouf, Non, le texte, et Jésus nous dit, « Elle a prié intensément, persévérance, avec persévérance, avec persévérance. » Et tant mieux avec persévérance. Ça montre que Dieu n'est pas à notre disposition c'est nous que, que... Dieu nous offre des grâces, mais Dieu m'a pas promis que j'aurais que j'aurais tout. Il n'est pas à mon service, Dieu. C'est moi qui suis à son service. Et regardez à quel point c'était devenu presque, et je crois que ça nous parle beaucoup aussi, dans Acte 19, il y a une petite histoire qui est étonnante et qui, je crois, illustre très très bien le fait que instantanément on s'imagine avoir une puissance. Voilà le livre des Actes. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprit mauvais. « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Skiéva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Et vous, qui vous êtes Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena, avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs furent tous saisis d'une crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Eh ben, je reviens à cet homme qui est devant Jésus avec un grand respect. Il dit, je crois, mais aide-moi à croire. Je crois, mais ce n'est pas moi qui vais t'épater. J'ai besoin que même ma foi, tu la fasses grandir. Même, besoin, même ma foi n'est pas à la hauteur de ce que tu attends, même pas la taille d'un grain de moutarde. augmenter par le, notre foi, ça ne passera jamais par autre chose que la prière. Au plus nous prions, au plus nous avons une relation avec Dieu. Et encore une fois, être sauvé, c'est pas connaître le nom de Dieu. Être sauvé, c'est que Dieu nous connaisse. Exactement ce que dit euh, la, le démon. Il dit mais Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous. Jésus va dire à la fin. Hein, vous connaissez ce passage-là. Hein, euh, il, il, il travaille quand même. Hein, euh, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est pas, c'est pas le, le, le c'est pas la gesticulation chrétienne qui sauve. C'est une véritable relation avec Dieu. Et donc. Une véritable relation avec Dieu, ça se passe par une prière. On ne peut pas être plus en relation avec Dieu que par la prière. Lorsque toi tu pries, plutôt que les gens qui prient devant tout le monde et qui font beaucoup de cinéma pour qu'on les regarde, il dit « Sois plutôt seul dans ta chambre et là, dans le secret, ton père t'écoutera. » Parce que c'est le meilleur endroit, la prière, pour être en, en communion avec notre Dieu. Et c'est à ce moment-là, je crois, que nous pouvons avoir clairement… On, on prie alors dans la volonté de Dieu. On prie selon ce que Dieu nous, nous pousse à, à, à prier. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir, bien sûr, hein? mais il a décidé qu'il serait ça comme ça. Il a décidé qu'il écouterait son peuple qui le prie. Je crois que, à ce moment là, nous pouvons dire sans problème, en nous réunissant tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Nous devons simplement nous asseoir et prier. Mais il faut accepter aussi que Dieu est souverain sur nous. Ce n'est pas nos désirs qui vont s'accomplir, mais sa volonté. Et on doit vivre dans cet entre-deux. Nous savons que nous servons le Dieu puissant, capable de faire des choses extraordinaires, au-delà du pensable. Mais nous devons revenir aussi humblement en disant :« Je crois, mais aide-moi à croire. » J'espère de tout cœur que nos rencontres du prière bi, non, pas bi hebdomadaire, euh, bimensuel merci, vont avoir un, du succès dans l'avenir. Et quand je parle de succès, je parle d'abord de présence parle d'abord du fait de dire, voilà, on va prendre du temps, on va se mettre ensemble. Et j'espère, de tout cœur, comme vous, comme moi, j'ai aussi besoin que ma foi grandisse. J'ai tellement envie de voir Dieu répondre à des prières. c'est pas parce que je suis là ou que quelqu'un d'autre de plus extraordinaire soit là. Soit, non, je crois que c'est quand l'Église se met ensemble, plie le genou et demande à Dieu d'intervenir. On a des milliers de sujets hein, de, à faire euh, ensemble. On a des milliers de sujets de prières. On n'en manque pas. Mais j'espère que vous êtes avec moi et que jeudi euh 9 janvier 20h, je ne vais pas être tout seul. <rire> j'espère, je pense que je ne serai pas, mais j'espère que de tout cœur on soit là et qu'on mette ça dans nos agendas en disant je vais prendre une heure pour prier avec mes frères et sœurs pour voir Dieu agir. Pour voir Dieu agir. Augmenter notre foi. Nous serons encore. Et on mandatera, on mandatera quelqu'un qui notera nos prières et qui après ça mettra à l'arrière exaucé ou en attente ou Dieu a dit non il faut accepter le Dieu a dit non je termine avec ça juste parce que vous savez il y a des gens qui disent souvent ah Dieu n'a dit pas encore et souvent quand Dieu n'a pas répondu ah ben Dieu n'a pas Dieu a dit pas encore moi je pense qu'il faut mettre aussi l'autre notion Dieu a dit non parce que Dieu a dit pas encore il n'y a rien Dieu peut dire non, et nous ne faisons rien d'autre que demander son action, mais Dieu peut dire non. Il n'a pas dit pas encore, il... mais il nous demande de prier avec persévérance, c'est tout. On n'a pas d'autre solution que de prier avec persévérance. Alors voilà, je vous laisse avec ça et je serai présent et avec, avec la même, le même désir de voir Dieu accomplir des choses. Parce que voilà ce que Jésus a dit pour ces questions de démons, mais je crois que ça touche bien plus qu'une question de démons, ce genre de démons ce genre de situation ce genre de ne peuvent se résoudre que par la prière